0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Mi legítima herencia. Ananke es conocida en la mitología como la madre del destino. A ella se le atribuye la forma que nuestra alma está destinada a tomar en su encarnación en la Tierra. Cada uno de nosotros es llamado a la vida, pero no a vivir de cualquier manera, sino siendo luz en medio de tanta oscuridad. Mientras ignoramos cuál es nuestra vocación, andamos por la vida como si estuviéramos sumidos en un profundo sueño. En ese sueño nos vemos a nosotros mismos como héroes capaces de conquistar honor, poder y gloria. En nuestro heroísmo vemos que los enemigos se rinden ante nuestro poder y magnificencia. Muchos permanecen en ese sueño toda la vida. Nunca despiertan. Era un pueblo de la India, cerca de una ruta principal de comerciantes y viajeros. Acertaba a pasar mucha gente por la localidad, pero el pueblo se había hecho célebre por un suceso insólito. Había un hombre que llevaba ininterrumpidamente dormido más de un cuarto de siglo. Nadie conocía la razón. ¡Qué extraño suceso! La gente que pasaba por el pueblo siempre se detenía a contemplar al dormiente. ¿Pero a qué se debe este fenómeno? se preguntaban los visitantes. En las cercanías de la localidad vivía un eremita. Era un hombre huraño que pasaba el día en profunda contemplación y no quería ser molestado, pero había adquirido fama de saber leer los pensamientos ajenos. El alcalde mismo fue a visitarlo y le rogó que fuera a ver al durmiente por si lograba saber la causa de tan largo y profundo sueño. El eremita era muy noble y a pesar de su aparente adustez, se prestó a tratar de colaborar con el esclarecimiento del hecho. Fue al pueblo y se sentó junto al durmiente. Se concentró profundamente y empezó a conducir su mente hacia, la regi hacia las regiones clarividentes de la conciencia. Introdujo su energía mental en el cerebro del durmiente y se conectó con él. Minutos después, el eremita volvía a su estado ordinario de conciencia. Todo el pueblo se había reunido para escucharlo. Con voz pausada explicó. Amigos. He llegado, sí, hasta la concavidad central del cerebro de este hombre que lleva más Marte un cuarto de siglo durmiendo. También he penetrado en el tabernáculo de su corazón. He buscado la causa. Y para vuestra satisfacción, debo deciros que la he hallado. Este hombre sueña de continuo que está despierto y, por tanto, no se propone despertar. Añadió el maestro, «No seas como este hombre». Dormido espiritualmente, en tanto crees que estás despierto. La mitología nos cuenta que una vez que el alma ha encontrado su destino y ha logrado asentirlo diciendo, para esto nací, es enviada por Ananke ante la presencia de sus hijas, las Moidas. La primera de las Moidas se llama la Kesis. Ella acompaña al alma a elegir su Daimon. La voz interior, que cada vez que sea necesario, vendrá a recordarle al alma a qué está destinada. Cuenta, por ejemplo, que Jun llamó Filemón a su daño. Elizabeth Riera comenta. Para Jun, Filemón representaba la comprensión superior y era un guía con quien conversaba y le ofrecía claves para seguir avanzando en el nuevo universo que se desplegaba en su interior y que, sin duda, Tenía conexiones ocultas con el mundo externo. Mientras estaba pintando la imagen del ser alado que había visto en su sueño, encontró muerto en su jardín un martín pescador, un ave muy difícil de encontrar en las cercanías de Zurich, donde vivía Jun. La segunda moída se llama Clot. La imagen de esta moída es una tejedora los vínculos, las diferentes personas que llegan a nuestra vida y se marchan, las experiencias, todo hará parte del tejido de nuestra existencia. Nadie llega por accidente y se marcha por casualidad. El destino se teje en la comunicación con nuestra alma y con todo lo que nos rodea. En la Biblia está claro que todo en la creación es portador de buenas noticias y para el buscador, el florecimiento de un árbol en pleno invierno habla de la presencia y el anhelo de Dios, como sucedió, por ejemplo, con el profeta Jeremías. Las visiones hacen parte del camino hacia el destino. El profeta Isaías, quien se consideraba un hombre de labios impuros, ve que un ángel con un carbón encendido le toca los labios y los purifica. El alma crea o atrae imágenes que le revelan lo escondido en el camino hacia la realización de la vocación propia. Cada giro que damos en la vida hace irreversible nuestro encuentro con el destino. Por último, está la necesidad, la tercera hija de Ananki. La necesidad está relacionada con aquello que da satisfacción al alma. En la Biblia se llama lote a lo que llena el alma, lo que hace desaparecer el vacío que muchos llevamos en las entrañas. En la tradición espiritual, el vacío de las entrañas se llama hambre de Dios. El Salmo 15 dice, los dioses y señores de la tierra no me satisfacen, multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El salmista advierte que el alma y el corazón pueden buscar saciar su hambre y suceden en cosas que hoy son y mañana desaparecen. Ante este peligro, el salmista invoca la protección de Dios. Necesitamos que Dios proteja nuestra alma de poner la confianza en lo que en lugar de darnos la vida, nos la quita, nos la arrebata. El salmista exclama, «El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja». Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. En el Salmo, como en la mitología, aparece la palabra Loti. Cuando el alma se presenta ante necesidad, cuando pasa delante de su trono, descubre el lote que ha recibido como heredad. La palabra lote significa el conjunto de características que se agrupan con un fin determinado. Ante necesidad, el alma descubre las características con las que ha sido dotada para realizar el destino, para alcanzar su plenitud. Sin conocer nuestras cualidades, sin saber para qué somos buenos, Vamos por la vida dando tumbos, confundidos, o poniendo la confianza en lo que no llena el alma, sino que la deja vacía y en ocasiones la empuja hacia la oscuridad y la muerte. El lote es cada uno en particular. Una vez que sabemos cuáles son las cualidades características de nuestra alma y las agradecemos, estamos listos para conectar con la imagen profunda de nuestra alma. A veces, cuando viajo en el carro, escucho a algún acompañante decir este lote está bueno para. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Cuando nos vemos realmente como somos, podemos imaginar para qué estamos destinados. El conocimiento interno de sí, dice Platón, hace que el alma elija el patrón o paradigma que va a seguir en la vida. La conciencia de las cualidades con las que fuimos dotados también revela que nuestra alma está ordenada. Sin orden no hay vocación, sin vocación el alma anda sin rumbo, sin destino. El alma, aun cuando no es consciente de sí, tiende a elegir aquello que está en consonancia con el patrón de su lote. En el mito, una vez que se comprende para qué está destinado el lote, se habla de la palabra clero. James Hillman señala tres usos de la palabra. El primero hace referencia a la necesidad de expansión del lote. El segundo... El lote necesita ser cuidado y mantenido. El tercero, la herencia solo le pertenece al, hered el, al heredero. Con respecto a sí mismo, cada uno está invitado a expandirse, cuidar de su alma y bendecir su vida. Recordemos que la mejor forma de bendecir es multiplicando y solo se multiplica aquello que se entrega. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento me levanto. De lejos penetran mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará a tu izquierda, me agarrará a tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí, ni la tiniebla es oscura para ti, y la noche es clara como el día. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mi organismo. Cuando el oculto, me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Tus ojos veían mis acciones. Se escribían todas en tu libro. Calculados estaban mis días antes que llegase el primero. Señor, sondeame y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía. Guíame por el camino eterno. Que tengamos todos una linda jornada y que el Señor bendiga nuestro trabajo.